0: V období po parlamentných voľbách, presne 10 marca tohto roku, skupina intelektuálov napísala predstaviteľom cirkví na Slovensku list, v ktorom ich vyzýva, aby verejne odsúdili konkrétnu politickú stranu, ktorá sa dostala do parlamentu. Citujem z tejto výzvy. Vážení predstavitelia cirkví na Slovensku, pýtame sa, či otázku kandidovania strany s fašistickým a rasistickým svetonázorom, ktorých zástupcovia sa odkazom hlásia k Hitler- Hitlerovmu Nemecku a prvému slovenskému štátu, ktorí nosia fašistické uniformy, ktorí popierajú holokaust, ktorí pre výstavu o druhej svetovej vojne podávajú trestné oznámenie za propagáciu sionizmu, ktorí majú svoju politiku založenú na neznášanlivosti voči iným etnikám, ktorí na šírenie týchto myšlienok používajú náboženskú rétoriku Biblia, Boh, Ježiš Kristus a ktorých šanca dostať sa do slovenského parlamentu sa premenila na alarmujúcu realitu, nepovažovali slovenský katolícka a evangelickí biskupy a predstavitelia a ďalších církví pred voľbami za tému hodnú verejného vyjadrenia. A potom takisto toto vyjadrenie KBS, ktoré bolo teda hneď po voľbách, nazvali alibistickým a takisto vytkli biskupom v tomto prípade katolickým to, že neodsúdili postoje troch konkrétnych kniazov, ktorí sa k tejto strane hlásia. Bačo viac v liste sa ďalej píše. Citujem. Myslíme si, že rímskokatolická, grecko-katolická, evangelická, pravoslávna, reformovaná kresťanská církev a ďalšie církvy na Slovensku sú spolu zodpovedné za to, že sa do parlamentu dostala extrémistická strana, ktorá svoju nenávisť obaluje do kresťanského jazyka. Konec citácie. Priatelia, zároveň sa v tomto liste píše, že veriaci sú povolaní formovať hodnoty spoločnosti, v ktorej žijú, aj vo verejnom priestore a s využitím demokratických prostriedkov sa zúčastňovať na politickom živote. A že od predstaviteľov náboženských inštitúcií sa vyžaduje otvorený postoj dôvery v systému pluralitnej občianskej demokracie spomínajú ešte aj európske humanistické hodnoty. Treba povedať, že biskupy v tom čase pripravovali vyhlásenie k symbolickému dátumu 14. marca, teda o 4 dní neskôr, než je adresovaný tento list. To je výročie vyhlásenia Slovenského štátu v roku 1939. O čom boli signatári aj informovaní, ale to nereflektovali. Išlo o vyhlásenie, ktoré podpísali predseda KBS, monsignor Stanislav Zvolenský a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel. A v tomto vyhlásení sa okrem iného píše. Citujem. Katolíci i Židia poučení dejinami nesmieme dopustiť, aby sa naše slova alebo činy obrátili proti komukoľvek. Každý, aj ten najmenší prejav rasovej alebo náboženskej neznašanlivosti nám musí zostať cudzí. Nesúhlasíme so žiadnou výzvou na násilie. Dúfame v obratenie tých, ktorí prípadne aj sadajú do parlamentných lavíc. A hovoria jedným dýchom o Bohu a národe, ale zároveň neváhajú útočiť na ľudí len z dôvodu ich iné farby pokožky či odlišného náboženského presvedčenia. Naše náboženstvá sú nezlučiteľné s rasizmom, antisemitizmom a výzvami na násilie. Roztrpčenie nad problémami nesmie vydláždiť cestu radikálnym riešeniam, ktorým chýba potrebné rozlišovanie. obraciame sa na všetkých obyvateľov Slovenska, aby sa vyhli akémukoľvek extrémizmu. Usilujme sa viac o zachovávanie spravodlivosti, prejavujme väčšiu vzájomnú úctu a prekonávajme sebectvo hľadaním spoločného dobra. Tam vidíme autentickú cestu zo súčasnej eh, krízy. Eh, milí Napriek tomu, že naša relácia v kontexte sa nevenuje priamo komentovaniu politického života, uvedené vyjadrenia sa týkajú povahy církvy a jej miesta v spoločnosti a tak nás pozývajú pozrieť sa na širší kontext týchto vyjadrení, aby sme sa ako katolíci vedeli lepšie zorientovať v tejto spleti súčasných názorov v súlade s povahou církvy a jej učenia. Tak mi dovolte ponúknuť vám niektoré ďalšie prvky k uvažovaniu nad touto témou v hĺbšom kontexte. Milí priatelia, vítajte teda pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontekste. Dialóg neznesie povrchnosť a tak je potrebné zachovať intelektuálnu poctivosť a vidieť aj problematiku nástupu extrémizmu v našej krajine, v našej spoločnosti v celej jej zložitosti. V prvom rade treba povedať, že katolícka církev sa nikdy nestotožnila s ideológiami fašizmu a nacizmu. V spomínanom vyhlásení náboženských predstaviteľov sa cituje encyklika pápeža Pia XI, ktorá nesie vynimočne nie latinský, ale nemecký názov Mitbremender Sorge, čo znamená s horlivou starosťou. Tento pápež Pius XI napísal v roku 1937, Napísali ju Nemcom, pretože nechcel, aby církev, ako sám píše v tejto encyklike, zostala medzi spoluvinníkmi za neinformovanosť po tom, čo sa k moci dostal Hitler a jeho vplyv zasiahol celú spoločnosť. Je určite veľmi osožné si znovu prečítať a premeditovať tento prorocký text, aj celý text, ktorý vtedy však žiaľ nebol vypočutý a malo to tragické dôsledky. Kto si tento dokument prečíta, zistí, že nacistická ideológia sa nejako neinšpirovala kresťanstvom. A zistí aký pohanský, novopohanský, panteistický, protikresťanský, proticirkevný a protikatolický bol Hitlerov nacistický režim. Pápež v tomto dokumente v roku 1939, teda dva roky pred začiatkom druhej svetovej vojny, upozorňuje na nástup nebezpečnej ideológie a vysvetľuje v súvislosti s konkordátom, ktorý sveta Stolica uzavrela s ríšskou vládou, toto, citujem. To, že sme napriek všetkému prejavovali umiernenosť, to sa nestalo z vypočítavosti a z ohľadom na pozemský úžitok. Alebo dokonca z nemiestnej slabosti, ale iba preto, že sme s kúkoľom nechceli vytrhnúť aj pšenicu. Odvoláva sa tu na známy evanieliové podobenstvo. Nechceli sme aj vzácne biliny vytrhnúť. Že sme nechceli súdiť verejne skôr, ako ľudia úplne dozrejú, aby mohli uznať nevyhnutnosť takéhoto súdu. Píše sa v tejto encyklike. Potom však otvorene a prorocky poukazuje na to, že tento systém je poznačený antikresťanskou ideológiou a že katolíci sú skryto alebo otvorene v Nemecku prenasledovaní pre svoje presvedčenie. Citujem ďalej. Vo vašich krajinách, cíhodný bratia, obracia sa k biskupom. sa stále hlasnejšie a v celom zbore ozývajú hlasy vyzývajúce vystupovať z církvy. Medzi týmito hlásateľmi sú mnohoraz takí, čo sa svojim úradným postavením usilujú budiť dojem, ako by vystúpenie z cirkvi a s tým spojená nevernosť Kristovi kráľovi boli zvlášť presvedčivou a záslužnou formou vyznania lojality dnešnému štátu. A zároveň identifikuje záľudnosť tejto ideológie, ktorá sa dostáva do myslenia a srdc samotných katolíkov a vyzýva k obráteniu týmito slovami. Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného boha, za národné náboženstvo. Nerozumne sa pokúšať vtesnať boha, stvoriteľa celého sveta do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy. Um, pápež upozornil aj na rozkladné tendencie tejto ideológie v oblasti morálky. Citujem ďalej. Výdať mravnú výchovu subjektívnym s modnými prúdmi meniacím sa ľudským názorom namiesto, aby boli, bola zakotvená vo svetej vôli väčšného Boha a jeho prikázaní, to dokorán otvára dvere všetkým rozkladným silám. Zdať sa takto väčšine platných smerní z objektívnej mravovky, formujúcej vedomie, zušľachtiucej všetky oblasti života a všetky formy jeho usporiadania, to je hriech proti budúcnosti národa a jeho trpké ovocie budú vychutnávať budúce pokolenia. Ľudské zákony, ktoré sú v nezlučiteľnom rozpore s prirodzeným právom, hovorí pápež Nemcom, majú vrodenú vnútornú chybu, ktorú nemôže sanovať nejaký donúcovací prostriedok a nejaký vonkajší mocenský vplyv. Týmto meradlom sa musí merať aj zásada, právo je to, čo prospieva národu. Táto veta môže byť správna, hovorí pápež, keď sa pri nej predpokladá, že to, čo je mravne nedovolené, nikdy nemôže slúžiť ozajstnému blahobytu národa. Čiže vidíme, ako tento režim sa snažil aj manipulovať samotnú morálku. Potom sa pápež krásne prihovára k mládeži ktorá, ako vieme, bola indoktrinovaná v mládežnických organizáciách Hitlerovej mládeže a ktoré mali nahradiť všetky cirkevné spolky a všetky organizácie, ktoré prispievali k formácii mladých ľudí v Nemecku. Citujem Pabeža Pia 11. A preto voláme dnes k tejto mládeži. Spievajte si svoje piesne slobody, ale nezabúdajte pre ne na slobodu božích dietok, Nedovolte, aby sa z tejto nenahraditeľnej slobody strácala v otrockých okovách hriechu a zmyselnej rozkoše. Kto spieva pieseň vernosti pozemskej vlasti, nesmie sa stať neverným prebehlíkom a zradcom svojho Boha, svojej cirkvi, svojej väčnej vlasti. Hovoria vám mnoho o hrdinskej veľkosti vo vedomom, vedomom a nepravdivom protiklade k pokore a trpezlivosti Evanielia. Prečo sa vám zatajuje, že hrdinstvo je aj v mravnom boji? že zachovať si čistotu krstného dňa je hrdinským skutkom, ktorý by iste mal byť zaslúžene zhodnotený tak z hľadiska náboženského, ako aj prirodzeného. Vykladá sa vám veľa o ľudských slabostiach v dejinách cirkvi, čiže vidíme, že tu bola aj proticirkevná propaganda. Prečo sa vám nehovorí o veľkých činoch, ktoré sprevádzajú jej cestu stáročiami, o svetcoch a sveticiach, ktoré vychovala, o požehnaní, ktoré vyplynulo pre kultúrny svet západu so spojeniami medzi touto cirkvou a vašim národom? Milí priatelia, keď čítame túto encykliku, zistíme, že nielen tzv. pravicový extrémizmus v Európe má veľa spoločného s ideami tejto nacistickej ideológie, ale aj mnohé iné súčasné ideológie majú veľa spoločného s touto ideológiou a tie sú dnes v protiklade s tým tzv. pravicovým extrémizmom verejne schvaľované v mene tzv. európskeho humanizmu. Napríklad tzv. gender ideológia či masová genocída potratovej kultúry. Dnes je katolik označený za extremistu už len preto, že v spoločnosti obraňuje kultúru života či rodinu. Treba dnes odsúdiť aj ideologické lobby, ktoré nanúcujú ich nový pohľad na svet, ktorí vytvárajú ideologickú kolonizáciu našej spoločnosti, ako sa nedávno vyjadril aj pápež František, práve v súvislosti s gender ideológiou, ktorú on sám pápež František prirovnáva k hitlerovým mládežnickým organizáciám. Citujem pápeža Františka. No toto nie je nič nové, povedal pápež František. Táto gender ideológia. To isté robili diktatúry minulého storočia. Vstúpili so svojou doktrínou. Pomyslite na Balilu, pomyslite na Hitlerjugend. Kolonizovali ľud, robili to cieľene. No koľko utrpenia to prinieslo? Národy nesmú strácať slobodu. Aj dnes ide podľa pápeža Františka o, o snahu o novú totalitu. Nazývajú diktatúrou uniformného jediného povoleného myslenia, ktoré sa dnes skrýva za tzv. ľudské práva, pričom iba podporuje bezbrehy individualizmus a egoizmus, zavádzajúci nové tzv. ľudské práva. A totality prichádzajú, povedal papež František, lebo väčšina nič neurobí. Táto diktatúra uniformného myslenia nám chce nanútiť ideu, že každá racionálna, morálna argumentácia je nanúcovaním náboženstva, v tomto prípade samozrejme kresťanského alebo katolického bolo by zaujímavé priatelia vidieť, ako v Nemecku štát popieral právo rodičov na výchovu, ako popieral právo cirkvi na cirkevné školstvo a podobne, ako nemecká propaganda spochybňovala systematicky cirkev a vyzývala k vystúpeniu z nej, ako volala po nadradenosti štátu nad všetkým aj nad cirkvou a tak ďalej. Treba povedať priatelia, že spomínané vyhlásenie biskupov, ktoré som citoval na začiatku, po tohtoročných voľbách nebolo prvým podobným vyhlásením. Oficiálny postoj církvy k spomínanej ideológii je jasný. V roku 1998 sa datuje vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska k vatikánskému dokumentu o holokauste. A v roku 2012 zasa vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska k 70. výročiu deportácii Židov zo Slovenska. Ak má katolík extrémistické názory, tak tomu nie je preto, že je katolík, ale skôr v protive s tým, že je katolík, alebo teda preto, lebo nie je dostatočne katolík a nie je dostatočne formovaný katolíckou náukou. Avšak treba vidieť aj iné formy ideológií, ktoré majú v podstate veľa spoločných znakov s nacistickou či marxistickou ideológiou, ale sú spoločensky dnes akceptované a propagované a o to nebezpečnejšie. Keď sa vtedy ozvú církevní predstavitelia tak sú mediálne linčovaní ako extrémisti, šíriace nenávisť. A teda, treba povedať, je potrebné odsúdiť každú formu extrémizmu. Retieria na Slovensku je téma Hitlerovho nemeckého nacizmu v súvislosti s katolickou církvou traumatizovaná aj problematikou tzv. slovenského vojnového štátu, ktorého prezidentom bol katolický kňaz Jozef Tiso. Táto problematika je taká široká, že určite prekračuje možnosti uchopenia v našej relácii. Treba však podotknúť, že naša spoločnosť sa musí s touto minulosťou vysporiadať a vyžaduje si to nemalé úsilie, ale aj čas a poctivosť. Církev neváha odsúdiť všetky formy násilia a nespravodlivosti, ktoré sa vykonali na Slovensku v tomto pohnutom období. A to vrátane katolíkov, ktorí nesú zodpovednosť za, za tieto veci a tých, ktorí nesú túto zodpovednosť. Vyžaduje si to však intelektuálnu a historickú poctivosť. Pokiaľ ide o konkrétne osoby a teda netreba aj v týchto veciach úplne zovšeobecňovať, vrátanie osoby Jozefa Tisa v zložitosti týchto historických súvislostí a tejto pohnutej doby. Ani tu nemôžno zniesť akúkoľvek povrchnosť. A to nie je len úloha predstaviteľov církvy, ale aj poctivej práce historikov a iných odborníkov a samozrejme aj vychovávateľov. Slovenský vojnový štát sa po vojne stal prostriedkom inej ideologizácie našej krajiny, a to prostredníctvom komunistickej ideológie, ktorá použila prezidenta Jozefa Tisa na svoj ideologický boj proti katolickej cirkvi. Ani o tejto ideológie nie sme úplne oslobodení. A preto sa nemôžno čudovať, že téma Jozefa Tisa a vojnového štátu vzbudzuje vášnivé diskusie a kontroverzie. Môžeme v tejto chvíli v prvom rade vyzvať k odmietnutiu povrchnosti a pozvať ku kritickej poctivosti v posudzovaní tejto stránky našich dejín. Dialóg neznesie povrchnosť. A tak sa dostávame k základnej charakteristike nastupujúceho extrémizmu na Slovensku. A to je povrchnosť. A isté skrátené, nazvieme to zjednodušené vnímanie skutočnosti. To je jeden z veľkých problémov každej formy extrémizmu a ideológie. Na prekonanie extrémizmu nestačia iba nejaké vyhlásenia, ktoré môžu byť naopak dokonca aj kontraproduktívne a pozbudzujúce. Je veľmi otázne, či napríklad voliči, extrémistických strán sú verní katolíci, ktorí posluchajú vyhlásenia náboženských predstaviteľov. Je zaujímavé, že stupencami extrémizmu na Slovensku sú podľa štatistík najmä mladí ľudia, ktorí majú najskôr tendenciu vidieť veci zjednodušene. Súčasný človek vo všeobecnosti čeli problému nezrozumiteľnosti dnešného sveta, čo ho privádza k vnútornému zmetku. Sú mnohé sociálne problémy, ktoré sa neriešia. Tedy nastupujú ideológie, ktoré vidia svet oveľa zrozumiteľnejšie, pretože ho vidia veľmi zjednodušenie. nevidia ho v celej zložitosti. Identifikujú povrchne nepriateľa a človek má konečne pocit pevnej pôdy pod nohami a pocit, že sa čo si bude riešiť. Treba vidieť aj hodnotovú prázdnotu a morálny relativizmus, ktorý je dôvodom zmetku dnešného človeka. Ten nevláce porozumieť dnešnému svetu, lebo on nemá žiadne pevné body, ktoré by neboli zrelativizované a ktoré by mu pomohli porozumieť svetu. A tak hľadá logické skratky, zjednodušený pohľad na realitu, na spoločnosť, na politické riešenia, akému podsúvajú nesystémové alebo protisystémové strany. Zodpovednosť za extrémizmus v istej miere teda nesieme všetci, politici, vychovávateľia, rodičia, cirkevné spoločenstva, moderní ideológovia, ktorí sú nositeľmi relativizmu hodnotového vyprázdnenia spoločnosti. Neprepadneme teda povrchnosti v hodnotení tohto fenoménu v našej spoločnosti. Veľmi dobrá reakcia na spomínané výzvy a, a vyjadrenia ohľadom nástupu extrémizmu je aj článok Františka Múčku na internetovom, v internetovom denníku postoj.sk, ktorý identifikuje rozmanité dôvody nástupu extrémizmu. V tomto zmysle by sme sa mali snažiť identifikovať tento fenomén v celej jeho zložitosti. Inak prepadneme tej istej povrchnosti, ktorá charakterizuje tých, ktorých kritizujeme. Analizuje František Múčka aj to, že používanie náboženskej symboliky dnes neznamená, že zodpovednosť za konanie týchto ľudí a za ich postoje nesie náboženstvo. Citujem z tohto, z tohto článku. Náboženská symbolika, píše František Múčka, Kotlebovi pomáha, ale inak než religiózne. Uh, The Economist si všimol, že vo Francúzsku, ako vo Francúzsku vstúpila pred Vianocami popularita zobrazovania betlehemov medzi prívržencami Penovej, v sekulárnej krajine, kde praktizovanie viery takmer vymizlo, 4 populácie praktizuje kresťanskú vieru, hoci sa k nej hlási viac ako polovica obyvateľov, to bol symbol, ako sa prihlásiť k svojej kultúre, respektíve odmietnúť establishment. Nakoniec to platí aj pre fanúšikov rytmusa na Slovensku a jeho obrovský kríž, pričom to určite nie sú práve kostolné typy, píše František Múčka. Poukazuje veľmi správne na to, autor tohto článku, že vplyv církvy na mnohých katolíkov je, je minimálny a vysvetľuje aj, aj dôvody. Prisudzovať biskupom zodpovednosť za kategóriu ľudí katolík je nezmysel. Na Slovensku sa k viere hlási 76 obyvateľov, no len štvrtina až tretina Slovákov vieru praktizuje nepraktizujúci a sporadicky praktizujúci veriaci má pritom bližšie k správaniu neveriacich ako k správaniu pravidelne praktizujúceho veriaceho. Až pri ľuďoch, ktorí dennodene žijú svoju vieru, napríklad pristupujú k spovedí, vidno reálne rozdiely v správaniu oproti štandardu v spoločnosti. Či je to vzťah k potratom antikoncepcii alebo rozvodovosť. A to je zároveň skupina, na ktorú má aký taký dosah církev cez kostoly. Inými slovami, väčšina tých, ktorí sa hlásia k nejakej viere, sú mimo dosahu církvy. Takže, milí priatelia, napriek tomu sa církvi podarilo urobiť niekoľko dobrých aktív v spoločnosti, ktoré išli proti istým xenofobným tendenciám spoločnosti, ktoré tiež vyvolávajú extrémizmus. Píše ďalej František Múčka. Kategória praktizujúci veriacie na Slovensku výrazne menšinový jav. Práve mobilizáciou tejto skupiny biskupmi sa za posledné mesiace podarilo niekoľko zaujímavých vecí. Kostoly sa ukázali ako najefektívnejší kanál na finančnú zbierku pre utečencov. Medzi občanmi Slovenska sa minulý rok vyzbierala suma takmer 1 100 000 eur. Najúspešnejšie boli práve cirkevné zbierky v katolických kostoloch, kde sa vyzbieralo vyše 680 000 eur, kde výrazne prekonali dovtedajšie štandardy. Teda treba povedať, milí priatelia, cirkev nevychováva ksenofóbnych, fašistických či šovinistických kniazov ani veriacich. To však neznamená, že sa medzi katolíkmi, dokonca ani kňazmi, nemôžu vyskytovať aj takéto tendencie, čo je skôr dôsledkom povrchnosti a hriechu ako kresťanskej výchovy. Najviac zástupcov rozličných náboženských skupín napojených na cirkev bolo možné nájsť medzi kandidátmi iných strán, než sú extrémisti. V spomínanom článku sa poukazuje aj na pokrytestvo výzvy, ktorú som citoval na začiatku. Citujem Františka Múčku. List rámcuje vzostup Kotlebu ako problém cirkví a veriacich, najmä katolíkov a ich predstaviteľov. To úplne neprekvapuje, keďže podľa niektorých Niekoľkých podpísaných osobností bola prejavom katolického extrémizmu aj účasť na prolé v akciách. Podľa iného signatára si zasa slovenský biskupy nechávajú radiť peklom. Čiže signatári nejak veľmi nerešpektujú biskupov. Keď potom vyzývajú biskupov spoločne hľadať riešenia, ako zapojiť cirkvy do formovania verejného priestoru, znie to prinajmenšom pokrytecky. To samo však ešte, potom však ešte vyvracia ich argument píše František Mučka v tejto svojej analýze spomínaných vyjadrení. František Mučka správne poukazuje na to, že liberálna verzia tzv. humanistickej Európy, ktorá paradoxne nesie nemálo spoločných s z ideológiami, ktoré tak veľmi kritizuje, bude len ťažko prioritou pôsobenia katolických biskupov či kniazov. Treba povedať, že církev a jej predstaviteľia si zachováva kritický postoj k aktuálnym ideológiám, ktoré však sú mediálne, kultúrne, politicky a spoločensky akceptované a podporované. Na záver by som ešte vybral niekoľko myšlienok z vyjadrenia hovorcu KBS k tejto téme, ktoré nájdeme na stránke KBS. Keď hovorí, že pri otázke, či je vstup niektorých strán do parlamentu pre budúcnosť Slovenska rizikom a či by ich církev nemala priamo odsúdiť, treba podotknúť, že rizikom je na prvom mieste nedostatok porozumenia pre požiadavky voličov. A teda nemali by sme pristupovať k zjednodušeným riešeniam, ako som to už spomenul. A v ďalších úvahách uverejnených na TKKBS je veľmi dobre podotknuté, že v tomto kontexte pár slov k výzve, ktorú včera dostali predstaviteľa církvy, treba povedať, že signatári ich označili za alibistov, počiarkli zodpovednosť oficiálnej církvy za Kotlebu v parlamente, lebo ho nedala na index. A znovu pri, pripomína sa, že pritom tí, tí signatári v iných príležitostiach církev a ich predstaviteľov nie veľmi podporujú. A hovorí, že otázka je o to zaujímavejšia, keď sa za použite danej autority vyslovujú takí, ktorí ju v iných prípadoch vôbec nerešpektujú, dokonca ju verejne pohrdajú a s cirkevných indexov sa len smejú. Nedovolte radikálom, aby vás priahali do vlastného vozíka, vyzývajú, my vám ukážeme, ktorý vozík máme ťahať. Je charakteristikou všetkých ideológií, že by radi zapriahli cirkev do ich vozíka, do vozíka ich osobných partajných či ideologických záujmov. A cirkev musí ísť svojou cestou ktorú je naznačuje Evangelium. Ani pre církev biskupov, kňazov či lajkov nie je jednoduché sa zorientovať v dnešnej čitateľnej realite. V každom prípade treba povzbudiť našich biskupov, kňazov lajkov, aby neváhali svedčiť v dnešnej spoločnosti o hodnotách evanielia a podporovali všetky spoločenské hnutia, ktoré slúžia spoločnému dobru v súlade s pravdou o človeku. Priatelia, cirkev sa nemôže vyjadrovať ani príliš veľa, nie je politickým komentátorom, názory církvy sú často veľakrát deklarované, ale mnohí dokonca ani katolíci ich nepoznajú a nesme sa vyjadrovať ani príliš málo. Povrchný človek totiž nedostatok hlasu církvy interpretuje veľmi zjednodušene. Mlčia teda majú za ušami, lebo nemajú odpovede. Nech nám zaznevajú aj dnes slova Svätého Petra, nelahajte sa a neplašte sa, ale úctivajte Svetého Krista pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhajiť sa pred každým. To vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Teším sa, milí priatelia, na naše ďalšie stretnutia pri sledovaní relácie v kontekste. Dovidenia.